0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous avez passé une belle journée. On est parti ensemble pour une heure de matinale avec plein de sujets santé ce soir. Au sommaire, hein, Zoom en deuxième partie d'émission sur la deuxième promotion de l'Académie de la Santé en Seine-Saint-Denis. Hein, on discutera avec une personne qui est responsable de ce programme, plus en détail, qui permet d'aller plus loin dans la démocratie sanitaire. Et ensuite, on ira au théâtre avec un reportage de Julia Martin en Inde. Et le grand sujet de ce, de ce soir aborde le volet enseignement supérieur du plan stratégique national de l'autisme au sein des troubles, attention, neurodéveloppementaux 2018-2022, le programme. Aspi Friendly vise à une meilleure inclusion des personnes autistes sans déficience intellectuelle dans nos universités. Accompagnement personnalisé, adaptation des cursus, aménagement pédagogique, insertion pro et j'en passe. Un, cet ambitieux dispositif entend bien rattraper le très grand hein, retard français en la matière et faire de nos universités un lieu trouble du spectre de l'autisme. Friendly, Bertrand Montubert, bonsoir Bonsoir Bertrand Motubert, vous êtes avec nous ce soir
1: depuis, Bonsoir, oui, bien sûr. depuis Toulouse, il me semble, c'est bien ça Tout à fait, depuis Toulouse.
0: Et euh, on... merci hein, d'être avec nous euh, ce soir. Euh, on va... Vous êtes coordinateur hein, du programme Aspi Friendly et on va en discuter ensemble avec Capucine qui est avec moi en studio. Salut, Bonsoir Capucine. Salut Dania. À toi ah, Merci beaucoup. Euh, alors, merci beaucoup d'être avec nous, Bertrand Montubert. Alors, la, la première question va être assez simple qu'est-ce que qu c'est -ce que l'autisme euh, Et là, on parle bien des, de l'autisme Asperger, donc c'est une, une forme particulière du spectre autistique. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il faut effectivement avoir en tête que euh, ce qu'on appelle l'autisme, euh, c'est beaucoup de variations autour de deux grandes euh, caractéristiques euh, que partagent toutes ces personnes qui sont d'une part euh, des particularités dans tout ce qui est de l'ordre de la communication et de l'interaction sociale d'un côté, d'autre part la présence d'intérêts spécifiques, euh, je reviendrai un petit peu sur les terminologies si vous le voulez d'ailleurs
0: euh,
1: de, de, de la psychiatrie mm -hmm. qui me semble être assez inadaptée, on parle souvent d'intérêts restreints, on va parler de comportements répétitifs. Mm -hmm. Et puis, il y a toute une sphère aussi euh, de la sensorialité qui est très particulière chez les personnes autistes. Alors Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce spectre qui est très large, on peut à la fois avoir des personnes, par exemple, qui euh, sont non-verbales, qui ne parlent pas, qui n'ont pas appris à parler, euh, mais aussi des personnes qui n'ont eu aucun retard de langage, euh, qui, euh, d'ailleurs, ont un niveau d'expression qui est euh, particulièrement bon euh, et euh, des, des capacités euh, qui, qui sont fortes. Mais néanmoins, le fait que elle partage ses caractéristiques en termes justement de singularité de communication. Je pourrais donner des exemples euh, plus tard si vous le souhaitez mmh. euh, en termes de difficultés d'interaction sociale, en termes de présence d'intérêts spécifiques qui vont euh, énormément euh, les occuper eh bien ça va donner euh, un développement qui est atypique qui peut surprendre quand on ne connaît pas l'autisme effectivement mmh. et qui peut donner lieu à des difficultés dans le parcours scolaire dans le parcours universitaire, quand bien même ces personnes sont d'une intelligence normale, voire euh, nettement supérieure, comme c'est le cas de, de, de certaines de ces personnes.
0: Effectivement, d'où le terme neuroatypie hein, qui commence à être de plus en plus utilisé hein, pour, des, pour des troubles qui dépassent en, en soi l'autisme. Moi, j'avais une question sur le terme. Asperger, alors, euh, il pose euh, problème, il me semble, sur certains points. Vous, qu est -ce, quelle est votre position Est-ce qu'il faut continuer à utiliser euh, cette terminologie-là ou est-ce qu'il faut la dépasser euh, du fait d'une histoire un peu, un peu complexe
1: Oui, alors, bah, mais, disons les mots. Euh, Hans Asperger, qui a été effectivement euh, un des, des, des deux psychiatres euh, avec Caner... Euh, a posé les bases hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme, euh, a manifestement été un collaborateur du régime nazi, en tout cas des documents récents euh, vont, vont dans ce sens-là. Euh, moi, ma position, elle est très simple. C'est que euh, je ne suis pas là pour dire aux personnes concernées euh, comment elles veulent se désigner elles-mêmes. Je leur laisse ce soin. Donc, beaucoup de gens euh, qui, sont, qui présentent un trouble de spectre de l'autisme, dit à haut niveau de fonctionnement, euh, disent « j'ai un syndrome d'Asperger », qui était le terme effectivement officiellement utilisé jusqu'à il y a quelques années, moi je ne vais pas leur dire « non, il ne faut pas que vous disiez que vous avez un syndrome d'Asperger parce que Hans Asperger a collaboré avec le régime nazi ». Voilà, laissons-les euh, le dire comme ils veulent. Ce que je constate, c'est que beaucoup de ces personnes, en fait, d'ailleurs se désignent, non pas comme ayant un syndrome d'Asperger, mais étant aspi. C'est ce petit diminutif qui est utilisé en France, dans le monde anglo-saxon également. Euh, et donc, nous, on le respecte. D'où le nom de haspi Friendly, pour dire que voilà, on regarde avec bienveillance évidemment ces personnes-là. Une
0: personne sur 100 concernée par l'autisme en France est dans nos universités. Est-ce que le chiffre, est-ce que le compte est bon
1: Alors, effectivement, 1% c'est ce qu'on dit d'ailleurs de manière un petit, peu, un petit peu rapide. En fait, On ne connaît pas le, le, le nombre exact. Hein. La, la proportion exacte de, de personnes dans la population, il faut savoir qu'aux états unis par exemple, on parle aujourd'hui d'une personne sur 58. Donc c'est presque 2% et non, et non pas 1%. Mais néanmoins, si on reste là-dessus, on peut se dire la chose suivante. Parmi ce pourcent de personnes autistes, en étant vraiment en ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Si on regarde le parcours hein, des personnes sans déficience intellectuelle dans, 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 dans la France d'aujourd'hui, D'accord. Ce sont des personnes qui, vous le savez, vont accéder pour une très 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 grande majorité au baccalauréat, pour une très grande partie aussi à des études supérieures. Donc en gros, on devrait avoir un nombre de personnes autistes dans l'enseignement supérieur qui est de l'ordre de 10 à 15 fois supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que... On a, et c'est absolument catastrophique, et donc il faut agir contre ça, on a des personnes qui vont décrocher du parcours scolaire parce qu'elles ne vont pas réussir à trouver leur place, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'aménagement pour prendre en compte leurs caractéristiques. Mmh. Et ça, on, on y travaille, puisqu'on on réintègre, nous, vers l'université, je pourrais vous en donner des exemples si vous le souhaitez, des personnes qui ont décroché du lycée, par exemple, et qui vont pouvoir accrocher à des études euh, universitaires. Mmh. Et deux... Pardon euh, pardon, non, je dis il y a une deuxième raison pour laquelle le nombre, euh, quand je dis on devrait en avoir 10 à 15 fois plus que le nombre qu'on a identifié mmh. dans les universités, la deuxième raison, c'est qu'on a des personnes qui présentent un trouble spectre de l'autisme dans nos universités, mais où on ne le sait pas, et où souvent, d'ailleurs, elles ne le savent pas elles-mêmes. Il faut avoir en tête que beaucoup de personnes se font diagnostiquer à l'âge adulte. Mmh. L'autisme, euh, et ça c'est très important, On m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est l'autisme au début je crois que vous avez employé le terme de trouble neurodéveloppemental, et c'est très important, il faut avoir en tête que la personne autiste, elle est née autiste. Elle mourra autiste. La manière dont ça va s'exprimer au cours de sa vie va pouvoir évoluer. Mais néanmoins, c'est quelque chose, en fait, qui se passe dès le début du développement neuronal. Donc, déjà, pendant la grossesse. Et donc, euh, ça, va, ça va évoluer au cours de la vie, mais pour autant, le diagnostic, parfois, sera posé de manière très tardive. Il y a des gens qui se sont diagnostiqués quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans, mmh. voire quand ils ont 60 ans. Donc, nous avons, disons-le comme ça, des autistes qui s'ignorent, si vous voulez, dans les universités. Et oui. puis, il y a des personnes oui. autistes qui sont diagnostiquées, mais qui ne veulent pas le dire, parce qu'elles ont peur que ça crée une stigmatisation. Et il est important, évidemment, d'agir sur tous les tableaux.